0: Seguimos en el Evangelio de Mateo. Llevamos aproximadamente cuatro meses, poquito más. Se me ha ido muy rápido, no sé ustedes, pero se me ha ido muy rápido. Y ese estudio, desde que lo, lo, lo empezamos, yo calculé que nos iba a durar unos ocho o nueve meses. Ahorita ya, a estas alturas, calculo que probablemente nos vaya a durar entre diez y once meses, probablemente el año, no sé, pero... Es una bendición, ¿verdad? Así es que vamos a seguirnos gozando en lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Si ya están ahí en Mateo capítulo 11, voy a estar leyendo eh, Mateo específicamente, Mateo 11, los versículos 20 a 24. Lo que nos toca hoy, los voy a estar leyendo en la nueva traducción viviente. Si alguien no la tiene esta versión, le voy a pedir que me acompañe ahí en pantalla, porque hay palabras que de repente no nos son muy familiares para nosotros, por ejemplo el título que la Biblia la Reina Valera le pone, ¿quién lo tiene? ¿quién me lo dice? ¿qué dice? Hayes sobre, Hay sobre las ciudades impenitentes y yo les pregunto, ¿qué es impenitente? a lo mejor no todos van a saber otros sí, bueno la palabra impenitente es Alguien que es obstinado, una persona que es terca, testaruda, una persona necia. Y la, 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 la nueva versión internacional dice, Hayes sobre ciudades no arrepentidas. O sea, es una ciudad que persiste, es un lugar que persiste en estar en el pecado. En otras palabras, es una, una ciudad terca, necia, obstinada, testaruda, ¿verdad? Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué es un Haye? ¿Quién sabe qué es un Haye? Porque a veces no sabemos, sí ¿Problemas? Eh, no ¿Quién más me dice? ¿Alguien más? Es un lamento, es una expresión eh, eh, Es una expresión, es un clamor Podríamos decir de dolor Pero es como cuando alguien los pellizca No alcanzan a su vecino, ahora está muy lejos hermano, pellizquera, bueno hermana, pellizquelo a él Y él va a decir, ¡ay! Eso es un aye. Sí, a eso se refiere cuando Jesús está haciendo un, un, una expresión de dolor. Es, es literalmente un ay. Hagan así, hermanos. Ay, eso es lo que significa un ay, ¿ok? Así es que si, si leemos el contexto, cuando leemos un contexto eh, eh, chiquito, por ejemplo, ahorita lo que vamos a leer, a eso se le llama pericopa. Sí, cuando nosotros leemos una pericopa como esta. Eh, Jesús, por ejemplo, eh, vamos a ver que él está expresando un gemido por aquellas ciudades en las cuales él había hecho o algún tipo de milagro o había hecho muchos milagros y resulta que a pesar de todo lo que ellos habían visto, ellos no se habían arrepentido. O sea, la gente veía a Jesús, veía los milagros y creían en Jesús, pero no había habido esa convicción de pecado en sus corazones. Dice el verso 20 de Mateo 11 luego Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en las que había hecho tantos milagros fíjense aquí dice tantos milagros porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios aquí hay un problema en el pueblo de Dios hay un problema en esta situación que estamos leyendo y eso tiene que ver con la incredulidad ¿Qué es la incredulidad? Bueno, la incredulidad dice que es la imposibilidad o la reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que está demostrado, aunque esté aceptado por la mayoría. Una persona incrédula, aunque le pongan a alguien enfrente, difícilmente, lo, lo, de lo que se está hablando, difícilmente va a creer. Aquí el problema, hermanos, no era el hecho de no creer en Jesús como alguien que no podía sanar. Eh, a aquellos que estuvieran enfermos el problema era la actitud del corazón porque el Señor había hecho milagros el Señor había sanado a todos aquellos que le habían llevado de frente pero el problema realmente estaba en el corazón del pueblo el, el, el problema, el pecado quisiera decir yo era que ellos teniendo al Mesías enfrente no querían reconocer ni creer en aquel que estaba enfrente de ellos, que era el Hijo de Dios, que era el unigénito que había venido a mostrar al Padre. Dice, dice Juan, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dice, dice este Tomás, Señor, si ¿sí es Tomás, muéstranos al Padre, le dice. Y, y le dice el Señor, tanto tiempo que estoy con nosotros, con, con ustedes y no me has visto. El que, mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él había venido para enseñar el camino de Dios, de Dios. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y la gente lo veía, la gente lo escuchaba todos los días y no habían creído en Él. Él había venido para restablecer esa relación del hombre caído con el único Dios Santo, del hombre corrupto, con el Dios que jamás ha pecado. A eso había venido el Señor, dice primera perdón Juan capítulo 1, verso 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. O sea, el Señor viene a cumplir su tarea, lo suyo, eh, y en ese cumplimiento de su tarea, de cumplir lo que él había venido a hacer, su misma gente, hermanos, su mismo pueblo le rechaza, sus mismos... Hijos, hablando de los hijos de Dios, le dan la espalda y no solamente eso, sino que lo crucifican. El pueblo de Dios, hermanos, a lo largo de toda la historia tiene un patrón. Y ese patrón es la incredulidad. Y, y, y no quisiera hablar solamente del pueblo de Dios de Israel, sino que eso se viene aplicando hasta nuestros días. El pueblo de Dios cristiano en la actualidad, en, el ple en pleno siglo XX... Tiene un patrón de pecado en su Dios, que es la incredulidad. Nos falta consagración al Señor, nos falta entrega a nuestro Dios. Y es por esta incredulidad que el Señor se lamenta con un ¡ay! verdad? Con este lamento, con este dolor, con este gemir sobre aquellas ciudades en donde Él había hecho, dice, dice este versículo, muchos milagros. Y es que el pueblo creía... En Jesús como alguien que podía hacer milagros Lo habían visto y creían Le traían a las personas y las sanaban Pero decían en el Hijo de Dios no En el Mesías no Y eso es muy diferente No creían en el Salvador del mundo No creían que él iba a terminar con el pecado No creían en aquel que realmente podía cambiar sus vidas Dice el 20 que Jesús se lamentó Porque no se habían arrepentido de sus pecados Ni se habían vuelto a Dios es por eso el lamento del Señor. esto es algo muy terrible. El, el, el hecho de que una persona rechace el Evangelio es algo terrible. Sí, en la mañana me comentaba a mi mamá que le comentaba a uno de mis vecinos: Oiga, le quiero hablar de Cristo. No, 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 no tengo tiempo, tengo mucho trabajo. Y la gente rechaza el Evangelio, la gente dice, no me interesa, la gente dice, ahorita no. Y esto es algo terrible, es algo muy triste, porque en su rechazo, ellos están rechazando la vida eterna. Ellos están rechazando esa oportunidad que el Señor les está poniendo para que ellos puedan conocer el amor de Dios. Y nosotros que hemos conocido a Cristo, hermanos, y hemos entendido su sacrificio, podemos entender que Él nos ha rescatado de una vida sin Él, que nos ha rescatado de una eternidad de sufrimiento y de agonía. Pero déjenme decirles que todavía hay miles, y, y estoy seguro en decir miles de millones, por lo menos casi la mitad del planeta, poquito menos, no conocen al Señor. Y muchos de los que lo conocen lo rechazan, dicen, no, no me interesa. No quiero hablar del cristianismo. Yo estoy bien en mi religión. Yo no tengo religión. Yo no creo en Dios. Yo no quiero eso. Y comienzan a rechazar el evangelio. No quieren a Dios en sus vidas, pero sí lo quieren que obre en ciertas áreas. Señor, yo no te quiero, pero ¿me puedes hacer este milagro? Señor, ¿sabes qué? Haz este milagro y yo te voy a servir. Señor, permíteme hacer esto y mi vida será tuya. Señor, si tú me ayudas, yo voy a ser fiel para contigo. Y la gente hace promesas todo el tiempo, toda la vida, durante siempre. Y eso incluye, a veces, en muchas ocasiones, a la iglesia de Cristo, hermanos. Y el Señor, ¿saben qué? Él en su fidelidad y Él en su amor, en muchas ocasiones, Él contesta... Y vemos su mano sobre nosotros y vemos su bendición, pero nos olvidamos en cuanto vemos la respuesta del Señor, le decimos Señor gracias y nos olvidamos de todas aquellas promesas que en clamor le dijimos al maestro. Así pasó con el pueblo de Israel, ellos iban al maestro y le rogaban diciendo Señor te ruego mi hijo está enfermo, Señor te ruego mi hijo es lunático, Señor soy leproso, sáname si tú quieres, el Señor sanaba a todos. ¿Han visto algún milagro en la Biblia, en los evangelios, donde el Señor haya dicho, no te voy a sanar, vete? No lo vemos, más que en la vida del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero no están los evangelios. El apóstol Pablo le rogó y le dijo, Señor, sáname, si tú, si, si tú quieres sanarme, quítame este, este, esta aflicción, este, este azote que tengo en mi cuerpo. Y el Señor le dijo, no te lo voy a quitar. Pero en los evangelios, cuando se le presentaba gente al Señor en ocasiones lo sanaba al instante, en ocasiones daba una enseñanza, pero lo sanaba y en ocasiones antes de sanarlos les perdonaba los pecados y luego lo sanaba pero siempre vemos que el Señor respondía a estas personas ¿verdad? y, y aquellos que en un momento le gritan "No sana el que viene! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! unos días después, iban a estar gritándole a Pilato ¡Crucifícale! y es que así somos como humanidad en muchas ocasiones no sabemos cómo agradecerle y eso es algo que a nuestro Señor le duele hermanos en su corazón, es algo que Él se lamenta la incredulidad en el pueblo de Dios Dios lo lamenta a Dios le duele y Jesús está haciendo este clamor ahí, en, en, viendo hacia las ciudades yo me imagino la escena y yo quiero pensar que el Señor está como en un monte alto y se ve la ciudad a lo lejos y Él está recargado y Él se está lamentando por la ciudad él está triste por lo que está pasando porque la gente no había creído en el mensaje que él traía. Dice el verso 21, «¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes». Hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. La Reina Valera 60 traduce este verso y dice, si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos Lamento. Verso 22. Les digo que el día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor que a ustedes. Jesús, Jesús menciona tres ciudades antiguas, paganas, que eran caracterizadas por el pecado que ellas cometían. Tiro y Sidón, si me van acompañando Ezequiel, por favor, capítulo 27. Vemos a Tiro, Sidón y también vemos a Sodoma que la, la reputación de estos lugares... Era una reputación de iniquos, era una reputación de pecado, era una reputación para nada buena. La gente en, en estos lugares vivía en constante pecado y vivía todo el tiempo... De mal en peor, y así como dice Génesis 6, ¿verdad? Que el pensamiento del hombre solamente iba aumentando en maldad y en maldad. Bueno, estas ciudades de las que menciona Jesús, que hay muchas más en el Antiguo Testamento, vivían dentro de esta característica. Ezequiel es 27. Dios destruye estas ciudades por su maldad. ¿Sí? ¿Ya están ahí? Dice: Vino a mi palabra de Jehová diciendo. Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro, dirás a Tiro, dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar, la que trafica con los pueblos de muchas costas. Así ha dicho Jehová el Señor. Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura. En el corazón de los mares están tus confines. Los que te edificaron completaron tu belleza. De hayas del monte Cenir te fabricaron todo el maderaje. Tomaron tus cedros de Líbano para hacerte el mástil de encinas de Bazán, tus remos hicieron tus bancos de pino de las costas de Kitín, incrustados de marfil. Y hermanos, si seguimos leyendo todos los versos que siguen hasta el final del capítulo, hasta el, hasta el verso 24, 34, si no me equivoco. Son versos en los cuales el Señor está haciendo, digamos, un resumen y está mencionando las características de esta ciudad, que en realidad era una ciudad próspera. Era una ciudad que tenía demasiada economía. Era, por así decirlo, una ciudad como un primer mundo. ¿Sí? Había comercio, había negocios, había pesca... Había absolutamente de todo e Incluso el pueblo de Dios llegó a comerciar con ellos Dice el verso 16 Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos Con perlas, fíjense todo lo que hacían Con, con vestidos, con perlas púrpura, vestidos bordados Linos finos, corales y rubíes venían a tus ferias Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo Con trigos, de mini, de paná, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados. Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos, por la abundancia de toda tu riqueza con vino de elbón y lana blanca negociaban. Verso 33. Dice, cuando tus mercaderías salían de las naves, saciabas a muchos pueblos, a los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio. Era una ciudad, hermanos, sumamente próspera sumamente próspera y grande, que uno podría llegar a pensar, ¿cómo es posible que esta ciudad vaya a desaparecer? ¿Cómo es posible que este lugar se vaya a acabar? Porque a veces así pensamos, ¿no? ¿Cómo es posible que Estados Unidos algún día vaya a caer? Pues va cayendo, y su decadencia moral, su vida espiritual baja, los está tirando porque cada vez están siendo, haciendo más y más a un lado a Dios y lo están sacando de las escuelas, lo están sacando de las casas, lo están sacando del trabajo, lo están sacando de las vidas. Entonces, la vida espiritual de Estados Unidos está yendo para abajo. Y lo que va a traer esto a un futuro es la decadencia moral y espiritual y nacional de todo el país. ¿Sí? Por eso las naciones no avanzan, porque sacan a Dios de sus eh, escuelas, de sus vidas. ¿sí? Es como aquella persona, cuando uno ve esta ciudad o veía esta ciudad, es como aquella persona que cuando vio el Titanic estacionado en los muelles y vio aquel semejante barco tan grandísimo, inmenso en aquellos tiempos y dijo, wow! ¿Se acuerdan qué es lo que expresó? Este barco ni Dios lo puede hundir. ¿Y conocemos la historia, ¿Verdad? ¿Quién va a destruir esta ciudad tan grande? Porque es grande y tiene comerciantes en todos lados, y por donde quiera hay negocios, sí. y pueden comerciar, y pueden buscar lo que tú quieras, y ahí lo vas a encontrar, bueno, era una ciudad arrogante, orgullosa, y la arrogancia y el pecado, es peca... la arrogancia, perdón, y el orgullo, son pecados hermanos, que Dios no va a tolerar, sí. dice el verso 34, lo voy a leer en la NBI, pero ahora el mar te ha hecho pedazos, Yaces en lo profundo de las aguas Tus mercancías y toda tu tripulación se hundieron contigo Por ti están horrorizados todos los habitantes de las costas Sus reyes tiemblan de miedo y, su rostro, y en su rostro se dibuja el terror Atónitos se han quedado los comerciantes de otros países Tu fin ha llegado Nunca más volverás a existir Por su pecado, por su arrogancia Dejaron de existir Hermanos, tenemos registro, no solamente de este reino, sino de muchos reinos y, y, y aún gobiernos más poderosos que Tiro y que Sidón, eh, magníficos, y tarde o temprano cayeron. ¿sí? Los que hacen eh, de su confianza y que ponen su confianza en las criaturas o en las cosas o en la prosperidad y descansan en ellas, tarde o temprano van a caer con ellas. Este pueblo tenía sus esperanzas puestas en ellos mismos ellos descansaban y decían no pues es que somos poderosos es que somos una potencia mundial es que estamos hasta arriba es que le damos mucho trabajo a mucha gente pero eso no les sirvió de nada era un pueblo idólatra que ponían a sus dioses como lo máximo ¿Sí? eran pueblos en los cuales sus riquezas estaban destinadas a caer porque no venían de una buena procedencia y saben qué pasa lo mismo con Sidón vamos a Ezequiel 28 por favor Ezequiel capítulo 28. Dice el verso 20. De hecho, este, este versículo, este capítulo, vamos a ver si Dios permite el sábado en la clase. Dice el verso 20: Vino a mi palabra de Jehová diciendo: El hijo de hijo de hombre, pon tu rostro hacia, hacia Sidón y profetiza contra ella, y dirás. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Sidón, y en medio de ti seré glorificado, y sabrán que yo soy Jehová cuando haga en ella juicios y en ella me santifique, enviaré a ella pestilencia y sangre en sus calles, y caerán muertos en medio de ella, con espada contra ella por todos lados, y sabrán que yo soy Jehová, y nunca más será la casa... Será a la casa de Israel espina desgarradora, ni aguijón que le dé dolor. En medio de cuantos la rodean y la menosprecian, sabrán que yo soy Jehová. Yo les invito a que en casa puedan leer el pasaje completo, tanto Ezequiel 27 como Ezequiel 28. Pero aquí la cuestión es exactamente la misma, gente sin conocimiento de Dios tiende a hacer lo malo, ¿sí?, es exactamente lo mismo gente que no tiene temor de Dios tiende a obrar con malicia en el corazón gente que es corrupta gente que es depravada en su entendimiento y, y fíjense hermanos de este tipo de personas que estamos leyendo, arrogantes, orgullosos blasfemos payasos, qué más quieren agregarle lo que quieran agregarle, verdad de este tipo de personas el Señor se expresa ahí en Mateo 11 y dice en el verso 21, ¿Qué aflicción les espera Corazín y Bethsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y de Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose con ropa de tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que en aquel día del juicio a Tiro y a Sidón les irá mejor a ustedes, ¿hasta dónde hermanos llegó la incredulidad del propio pueblo de Dios? ¿Hasta no. dónde? ¿Hasta qué punto? Bueno, a tal grado de que el Señor dice: si ellos, si ellos que eran así como eran, su, hubieran escuchado este mensaje, se hubieran arrepentido. Hubieran cambiado su proceder. ¿sí? Ahora, por el otro lado, también Jesús. Se expresa de Capernaum, expresando el mismo juicio con un ay con un aye hacia ellos por el mismo hecho. De hecho, al igual que ellos, Corazín y Betzaida y Capernaum, hermanos, eran señales, que había, eran ciudades perdón, que habían visto al Señor, que el Señor había caminado en medio de ellas, que el Señor había hecho milagros, que el Señor se había manifestado a estas personas, habían visto su presencia, sus milagros y eso no los había movido de arrepentimiento. Y a veces decimos, ¿verdad? Si yo hubiera visto al Señor en aquellos días, yo me hubiera arrepentido. Y en algún momento llegué a decir, si yo hubiera estado en aquel lugar, yo hubiera caído rendido a sus pies y lo hubiera besado. Sin embargo, conociendo la malicia de mi corazón, quizá yo hubiera estado en los que gritaron, crucifícale, crucifícale. Porque así somos. ¿No? Solemos criticar al pueblo de Dios, pero... Nos olvidamos que el Señor ha hecho también la obra en nosotros, y que antes de conocer, como ellos no conocían a Dios, nosotros estábamos de la misma manera, criticando, juzgando, levantando críticas, ¿verdad? Y dice el verso 23, y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que en el día del juicio, a una Sodoma le irá mejor que a ustedes. ¿Se dan cuenta? Vayan buscando Génesis 18, por favor. Creo que todos tenemos un poquito de mayor conocimiento de Sodoma y de Gomorra porque solemos más leer Génesis que Ezequiel, ¿no? Yo creo que a lo mejor, no sé si todos aquí han leído ya Ezequiel, todo el libro, pero si les pregunto, hermanos, ¿han leído eh, Génesis? Me van a decir, sí, casi la mayoría estoy seguro, pero como Ezequiel queda más al centro de la Biblia y todo eso, solemos leer más Génesis, y tenemos historias en la televisión y películas y documentales y aún con caricaturas para los niños que nos hablan de Sodoma y de Gomorra. Dice Génesis 18... Verso 20, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se, ha, se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Resulta que Dios le comunica a Abraham lo que va a hacer, y Abraham comienza, ¿se acuerdan qué comienza a hacer Abraham? Comienza a orar al Señor, ¿verdad? Lo tiene ahí presente junto a él. Y, y, y comienza a orar comienza a platicar con el Señor y comienza a rogar, le dice el verso 23 y se acercó a Abraham y dijo ¿destruirás también al justo con el impío? o sea Señor, vas a destruir la ciudad, pero también hay personas que son inocentes, también hay personas que son buenas verso 24, quizá haya 50 justos dentro de la ciudad destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él Lejos de ti esté hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: Si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y dice David: Ah, no hay cincuenta, pero lo que sigue, le voy a atinar, dice el 28. Quizá faltarán de 50, justo 5. Destruirás por aquellos cinco toda la ciudad. Y dijo: No la destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablarle y dijo: Quizás se hallarán ahí 40. Y respondió: No lo haré por amor a los 40. Y dijo: No se enoje ahora, mi señor. Si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: No lo haré si hallare allí 30. Y dijo: He aquí que ahora he emprendido a hablar a mi Señor. Señor, pues ya estoy hablando. Y, y pues de una vez, aprovechando que ya estoy hablando, te voy a rogar ahora. Dice: Quizás se hallaren allí 20, No la destruiré, respondió por amor a los veinte. Y volvió a decir: No se enoje ahora, mi Señor. Si hablares solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los diez. Hermanos, era una ciudad en la cual no había ni siquiera 10 hombres justos. ¿Cuántos justos había en esta ciudad? Ninguno. Pedro habla de, de, del justo Lot, ¿verdad? Y menciona a Lot como un justo, pero Lot no era de esta ciudad. Él vivía en estos lugares y fue creciendo, se fue acercando hacia estos lugares hasta que se quedó a vivir ahí. Pero... Si hablamos de cuánto sabía en este lugar, era una ciudad que estaba completamente corrompida y sin temor a Dios. Vamos al capítulo 19, dice el verso 4, que, que llegan los ángeles a la ciudad para destruirla. Entonces Lot estaba en la puerta de la ciudad y los ve y les dice vengan a mi casa, los invito a mi casa, vengan a cenar por favor. Entonces ellos van a la casa de Lot. Y entran ahí, Lot cierra las puertas y dice el verso 4, pero antes de que se acostasen, rodearon la casa hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti en esta noche? Sácalos para que los conozcamos, qué amables. Eran bien amables, queremos conocerlos, queremos saber quiénes son ellos. ¿Se se refiere a eso, fíjense cómo dice la nueva versión internacional, el verso 5. Y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Híjole. Allá conocer, entendemos que conocer en la Biblia significa tener relaciones sexuales, ¿verdad? Otra versión dice, sácalos para que tengamos relaciones sexuales con ellos. Ciertamente, hermanos, era una ciudad malvada, perversa. El sodomismo, en la Biblia a, 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 a los sodomitas los traduce como homosexuales. El sodomismo estaba en su mayor punto en este lugar, el pecado era algo que era totalmente normal en el pueblo, y desde los niños hasta los mayores, los ancianos, todos estaban llenos de perversidad en su corazón. Tenían odio, tenían eh, perversidad, tenían tenebrosidad, maldad en sus corazones, y el Señor dice, fíjense, acerca de esta ciudad, si en este lugar se les hubiera predicado lo que a ustedes, yo les prediqué, dice, tiempo ha que se hubieran arrepentido. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de Nínive, donde las personas eran conocidas por ser crueles? Nínive, eh, la ciudad de los asirios, era, era la capital de los asirios. Y los asirios eran gente terriblemente malvada, gente que era cruel, gente que los, los mismos israelitas odiaban por lo que habían hecho. Y Dios envía a Jonás a predicar a este lugar. Yo se los leo, Jonás. 3, 4, dice 3.4 Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de silicio desde el mayor hasta el menor de ellos y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió, se cubrió de silicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales. Bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, ni se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, ¿quién sabe?, dice el rey de Nínive, si se volverá y se arrepentirá Dios, y apartará del ardor de su ira, y no pereceremos, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dice ahí el texto que ellos creyeron. O sea, estamos comparando a Tiro, estamos comparando a Sidón, estamos comparando a Sodoma. Estamos leyendo una leyita aquí por Nínive. Gente que no tenía temor alguno de Dios, gente que podríamos decir eran malas en sus corazones. Y, y, y es de estas personas hermanos, de las cuales el Señor los compara con su pueblo fíjense, simplemente un hombre desconocido que nunca habían visto iba caminando por la calle por la, ciudad, por la calle principal de la ciudad y él iba gritando, si no se arrepienten se van a morir el Señor ha levantado un juicio contra ustedes y la gente se arrepintió y tenemos otro hombre que iba haciendo lo mismo el Señor Jesús pero él no solamente iba gritando por las calles, sino que él iba predicando el mensaje de salvación. Y no solamente iba predicando, sino que él se iba deteniendo con cada persona que le traían y la sanaba. Y no solamente la sanaba, sino que les hablaba palabras de vida eterna. Era un mensaje diferente y, y les traía esperanza a todos ellos. Eso era lo que el Señor había venido dice Marcos 1.38 él les dijo vamos a, a los lugares vecinos para que predique también allí porque para esto he venido ese fue el trabajo del Señor, esa fue su misión que él venía a hacer ¿saben qué hermano? los habitantes de Betsaida Corazín y Capernaum vieron a Jesús en persona vieron los milagros del Señor, escucharon las palabras del Señor y con todo esto ellos no se quisieron arrepentir de sus pecados ni quisieron creer en Él. Y Jesús dijo que si alguna de aquellas famosas ciudades de antaño, corrompidas y corruptas, lo hubieran visto, dice, ellos hubieran arrepentido. Ellos hubieran creído. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas ciudades, Betsaida, Corazín, Capernaum, vieron a Jesús y no creyeron. No creyeron en el Señor. ¿Saben qué va a pasar? sufrirá mayor castigo que las ciudades malvadas que no lo vieron y hermanos esto se aplica para nosotros hoy en día pasa igual con nosotros yo creo con todo mi corazón que no tenemos pretexto alguno para no creer en el Señor quién de aquí podría decirme es que a veces yo dudo del Señor podríamos llegar a hacerlo en ocasiones cuando el Señor se tarda en responder pero dejar de creer en Él Dejar de pensar, Señor, ¿sabes qué? Yo ya no creo en ti. Tenemos tanta bendición, hermanos, y ahorita que empezábamos el servicio lo decíamos. La bendición de poder escuchar el Evangelio de una manera libre, de una manera sin prohibiciones. Tenemos iglesias, hermanos, casi en cada esquina. ¿Verdad? Aquí en San Vicente hay muchas iglesias cristianas. Tenemos Biblias en casa. ¿Cuántas Biblias tienen en sus celulares, hermano Luis? Solamente 10, pero me pasó una aplicación y vi que tenía ahí para descargar 91 versiones de Biblias. Y descargué como 15, nada más. Esa es una aplicación, en la otra aplicación tengo como otras 12. Tenemos tantos recursos, tenemos tantas iglesias, hermanos, tenemos servicios en todos lados yo creo que no, no, no hay excusa para que nosotros no podamos creer ¿verdad? yo creo que no hay ninguna excusa, la palabra de Dios nos dice ahí en Primera de Pedro 1.8 ustedes, ustedes lo aman a Cristo ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto y aunque no lo ven ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso y hermanos Hemos creído en el Señor. ¿Quién ha creído en Cristo Jesús? Y no lo hemos visto. Y hemos, sabemos quién es el Señor. Y vemos el cambio que Él ha hecho en nuestra vida. Y no podemos decir, Señor, yo no creo en ti. Porque el cambio es evidente. ¿Verdad? El cambio es evidente. Ya no somos los mismos que éramos antes de creer. Tenemos la bendición de haber creído. Pero ¿saben qué? Todos conocemos a muchísima gente. Sino es que toda la gente que conocemos aquí entre todos. Sabemos que ellos saben de Jesús. Y que de alguna manera hermanos. El Señor se les ha presentado a ellos de una u otra forma. Y ha hecho milagros. Y los ha cuidado. Y los ha protegido. Y a pesar de todo esto. Ellos no han creído. Aquí hay dos cosas. En primer lugar para nosotros. Que no nos pase, hermanos, de que teniendo la evidencia de que hemos creído en Cristo, dejemos de creer en Él, que apostatemos de nuestra fe, que neguemos la fe, que neguemos al Señor, que dejemos de querer alimentarnos de su palabra, que dejemos de querer congregarnos, que dejemos de querer orar, que eso no nos pase jamás. Somos bendecidos al creer, hermanos, creamos bien, ya creímos en el Señor pues creamos bien ¿verdad? esa es una segundo lugar debemos pensar en toda esa gente que nosotros conocemos que es, en muchos de ellos son nuestra familia en la cual Dios ha obrado de diferentes maneras y no han creído hermanos tenemos que ir y compartirles este mensaje porque yo sé que ellos han visto la mano de Dios en muchas ocasiones y, y, y resulta que a pesar de que lo han visto y saben que Dios está actuando en sus vidas, no lo conocen ¿qué es lo que tenemos que hacer? ir y compartirles el mensaje del Evangelio, insistirles hablarles ¿sabes que hay alguien que se interesa por ti? hay alguien que te ama hay alguien que murió por ti en la cruz necesitamos anunciar a las personas acerca de Cristo Sí, Bien. necesitamos salir, hermanos, y compartir este mensaje. Hay alguien que les interese, allá afuera, que no conozca el amor de Dios. Bien. Oren por él, oren por ella. Señor, bendice a mi hermano, bendice a mi hijo, a mi hija, a mi papá, a mi mamá, a mis primos. Hay dos compañeros de la preparatoria que sigo orando por ellos. Y salí de la preparatoria en el 2005 y sigo orando por ellos hay dos compañeros de trabajo que sigo orando por ellos y me salí a trabajar en el 2003 ¿verdad? específicamente por ellos porque quiero que conozcan porque yo no, no quiero hermanos que imagínense verlos en el día del juicio frente a mí. Y que el Señor les diga, pasó esto y esto y te ayudé y te bendije y, y, y permití que esto no te pasara y te cuidé en ese tiempo Y aún así no creíste Y el Señor dice, será más, más tolerable el castigo para Sodoma, para Tiro y para Sidón que para ellos Y aún para nosotros Amén Tenemos mucho trabajo, no hagamos como si no pasara nada hermanos Porque sí pasa y nosotros tenemos que salir y compartir del amor de Dios. Amén. Vamos a orar, por favor.